0: Bom dia, em Rio do Sul, 8 horas 8 minutos. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale em 101,5 FM. Estamos em Pedão, AM 620. Este é o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, dia 1 de dezembro de 2020. Confere no Jornal da Manhã de hoje, ao atingir marca de 10 mil infectados pelo novo coronavírus, região bate recorde de internações por causa da Covid-19. Idosa morre após queda de carro em Ribanceira, na BR-470, em Pouso Redondo. Carro de Timbó, com registro de furto, é recuperado na Serra Canoas. Quadrilha explode agências bancárias, faz reféns e ataca batalhão da Polícia Militar em Criciúma. Novo decreto altera funcionamento de bares e restaurantes em Rio do Sul. Até o mês de outubro, a capital do Alto Vale alcançou 657 novos empregos. E ainda desde o início da pandemia, a Polícia Militar já interditou 10 estabelecimentos na região. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan o Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 horas, 9 minutos e vamos à redação. Cristiane Faustino tem as primeiras informações de Trânsito e Polícia. Olá, Cris, bom dia.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia para os nossos ouvintes. Ontem, por volta de 8 da manhã, na SC 110, no bairro Gabirob, em Ituporanga, a escola Bernardina Farias de Matos foi arrombada. Uma porta e paredes da unidade foram danificadas e objetos foram retirados do lugar. Além disso, também foram queimados papéis. Aparentemente nada foi furtado, o espaço apenas foi alvo de vandalismo. 5 da tarde, na BR-470, na Serra da Santa, em Pouso Redondo, o condutor de uma caminhonete perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 35 metros. O motorista, de 70 anos, foi encontrado fora do veículo com escoriações nos braços, nas pernas e no rosto. Ele foi encaminhado pelo SAMU de Itaió ao Hospital de Pouso Redondo, A carona, De 70 anos, estava presa às ferragens. Ela teve uma parada cardíaca, foi extraída do veículo, foram feitas as manobras, mas a vítima não resistiu e veio a óbito. O corpo foi retirado com uso de material de salvamento em altura. A guarnição permaneceu no local até a chegada do IML de Blumenau. E às 10h40 da noite, na estrada Geral Serra Canoas, em Rio do Sul, a polícia militar atendeu uma ocorrência de recuperação de veículo furtado. O Ford K com placas de timbó, que apresentava registro de furto, estava com o pneu traseiro furado e com danos, inclusive na parte da ignição. Dentro do veículo foram encontrados documentos e cartões do proprietário. Foi efetuado contato com a Polícia Civil e acionado o guincho para remoção ao pátio conveniado para que seja efetuada a perícia. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Agora, 8 horas 11 minutos. Criciúma, no sul do estado, viveu momentos de terror nesta madrugada. Uma quadrilha sitiou o centro para assaltar um banco. O grupo, fortemente armado, invadiu a tesouraria regional de um banco. Provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à cidade, usou reféns como escudos e atirou por várias vezes duas pessoas ficaram feridas, um policial militar e um vigilante. Durante esta manhã, o batalhão de operações especiais, através do esquadrão antibomba, que foi deslocado de Florianópolis a Criciúma, especificamente para esse trabalho, trabalhava para desativar artefatos explosivos. Mais cedo, o repórter Gregório Silveira, da Rádio Som Maior de Criciúma, conversou com o tenente Fiorilo. E nos traz agora os detalhes dos trabalhos que seguem no sul do estado após esse atentado.
3: Então, estamos aqui com o Tenente Fiorilo, ele que é o oficial do dia do Batalhão de Criciúma. Tenente, como é que está a situação nesse momento? Estão averiguando aquele veículo vermelho para ver se o artefato realmente é uma bomba? Como é que funciona essa questão?
4: É, já confirmado, é um artefato explosivo. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, através de seu esquadrão de antibombas, está trabalhando no local para fazer a desativação do artefato. Eles vieram de Florianópolis, essa equipe especializada? Vieram de Florianópolis e já é o quarto artefato explosivo aqui nas mediações que eles fazem a desativação já. Quais
3: os outros? Em quais outros pontos tinham artefatos? Praça
4: do Congresso 3 e esse artefato aqui bem na lateral do banco.
3: Gente, foi uma uma, uma madrugada aí que chamou muita atenção pela pela força bélica dessa dessa equipe que veio aí, dessa quadrilha que esteve aqui em Criciúma, que se tirou tudo, né?
4: Sim, a demonstração bastante violenta desses marginais que, que agiram aqui na nossa cidade. Agora estamos trabalhando juntamente com a Polícia Civil ah, na tentativa de obtenção de, de informações que levem à autoria desse bando criminoso que atuou aqui na nossa cidade.
3: E com relação ao policial que estava ferido na, na noite de ontem, ele está tá
4: bem? Como é que está? O policial está no estado bastante crítico, com alguns órgãos fígado, estômago e pulmão perfurados. Então inspira aí uma situação bastante crítica para o policial. Estamos aí na, em orações por ele.
3: E do grupo que participou ontem, já conseguiram prender alguém, já que tem algum suspeito?
4: Não, foram numa, numa ação aí conjunta com a Polícia Civil, nós fizemos a detenção de quatro pessoas com 800 mil reais em duas bolsas. Uh, então a Polícia Civil vai verificar se eles têm ligação ou não com o crime, ou seja, se coletaram o dinheiro que ficou para trás, ou se realmente estavam armazenando aí essa quantia de quase um milhão de reais aí para esse bando criminoso.
3: A gente já se tem e é suspeito da rota de fuga
4: deles? Não, são informações que a gente ainda não tem, são muito preliminares. A gente vai preferir deixar como reservada essa informação para a gente conseguir trabalhar com mais calma.
3: Durante todo o dia de hoje, todos os profissionais trabalhando intensamente para tentar buscar pistas dos marginais.
4: né? Estamos com diversas equipes mobilizadas na cidade, batalhão de operações especiais, batalhão de choque, os pelotões de patrulhamento tático de toda a região estão aqui. Estamos com três aeronaves sobrevoando também a nossa região e apoio também da Brigada Militar, nas, nos locais de divisa dos estados, então estamos aí com um efetivo bastante reforçado na busca por tentar realizar a prisão desses indivíduos Entendi, Obrigado pela entrevista, bom trabalho à disposição.
3: Informações aqui da frente do Banco do Brasil do centro de Criciúma onde se suspeita que tenha mais um artefato num mob vermelho que está estacionado ali já foi isolado a toda a região Muitos curiosos, mas um aparato policial muito forte também. O esquadrão antibombas que vem de de Florianópolis, tem também aqui profissionais de um Instituto Geral de Perícias. Como o Tenente Ferilo falou, vários outros artefatos já foram estourados na cidade, né? E a gente caminha aqui pelo centro, várias lojas, sabe? Vidraças estouradas, as pessoas assustadas realmente, seguranças por tudo. E um rastro de destruição mesmo que ontem apavorou todo mundo que estava aqui na região. Tudo isolado aqui, agora aos poucos os profissionais vão chegando perto do veículo e daqui a pouco eles devem verificar a melhor maneira de explodir.
0: Em nota divulgada nesta manhã, a Polícia Militar deu mais detalhes do ocorrido. Abre aspas, por volta das 23h50 do dia 30 de novembro de 2020, Criminosos, fazendo uso de armas longas, munições e de diferentes calibres explosivos e coletes balísticos, efetuaram um assalto em uma agência bancária de Criciúma e efetuaram diversos disparos na área central e no nono batalhão de polícia militar. A ação criminosa resultou em duas pessoas alvejadas, sendo que um deles é policial militar. Ele passou por uma cirurgia e apresenta um quadro de saúde que ainda inspira cuidados. A Polícia Militar, diz ainda a nota, está empenhada em uma grande operação organizada para uma pronta resposta na, nas buscas destes criminosos. O Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o Coronel Dionei Tonete, determinou o deslocamento de apoio de todas as equipes especializadas da Polícia Militar de Santa Catarina, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, o Choque, o Batalhão de Aviação, o Canil e a Polícia Militar Rodoviária Estadual. As Polícias Civil, Rodoviária Federal e Federal estão atuando também na busca por informações que levem à captura dos criminosos. Todas as equipes de inteligência das Forças de Segurança Pública também estão atuando em conjunto. Até o momento, foram presas quatro pessoas que fizeram o recolhimento de parte das cédulas de papel que estavam jogadas ao chão em razão da explosão. Com os conduzidos, foram localizados cerca de R$ 810 mil. Repito, R$ 810 mil que estavam jogados no chão com a explosão. Ainda não foi feito o levantamento de quanto foi levado pelos criminosos. Denúncias dizendo a polícia podem ser encaminhadas por meio dos telefones 190 ou pelo 181 da Polícia Civil e também pelo aplicativo PMSC Cidadão ou Rede de Vizinhos fecho aspas. Essa foi a nota emitida à imprensa pela Polícia Militar nesta manhã O delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queires que estava em deslocamento para Criciúma também nesta manhã falou sobre a situação, a gente vai ouvir parte desta fala.
5: Senhoras e senhores, bom dia. No início da madrugada de hoje, nós tivemos uma ação criminosa e ousada que foi praticada no município de Criciúma. Bandidos fortemente armados com fuzis em um número superior a 30 invadiram o centro da cidade, cercaram o centro do município de Criciúma e lá praticaram um roubo contra uma agência do Banco do Brasil. Para lograr em êxito na ação criminosa, os bandidos fecharam o túnel do Formigão na região de Tubarão, onde houve um incêndio provocado em um caminhão, ao lado desse caminhão nas pistas de rolamento foram encontrados artefatos para danificar os pneus de viaturas que eventualmente possibilita- estariam se deslocando em apoio, assim como também, ainda em Criciúma, atearam fogo e um caminhão na porta do quartel da Polícia Militar, e não satisfeitos em todo, a todo momento efetuavam disparos com as suas armas de fogo, ou seja, com seus fuzis. De imediato, tão logo nós fomos comunicados deste crime, as forças de segurança de Santa Catarina, a Polícia Civil, Polícia Militar, o Instituto Geral de Perícias entraram em ação, foram deslocados policiais de outras regiões e também da capital do estado para apoio aos policiais que exercem suas funções no município de Criciúma, além do que nós também solicitamos apoio aos estados vizinhos para as ações que se fazem agora necessárias, visando a identificação e a responsabilização dos autores do crime. Nós não toleraremos esse tipo de ação em Santa Catarina. Nós já tivemos recentemente um episódio... Dessa natureza praticado no município de Blumenau e as forças de segurança, a polícia civil em especial, através da sua investigação realizada com outros estados, logrou êxito na identificação dos autores e por isso nós estamos agindo. Neste momento estamos também em deslocamento para Criciúma, onde acompanharemos eh, todas as ações que se fazem necessárias. Torno a dizer Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, não tolera e não tolerará esse tipo de ação e para isso dará a resposta à altura com a identificação e a responsabilização dos autores do crime.
0: E a fala do delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queres, no momento em que se deslocava para Criciúma para acompanhar a situação, daqui a pouco mais detalhes. Sobre essa situação lá em Criciúma após esse atentado, vamos conversar com um repórter que está lá neste momento acompanhando todos os desdobramentos. Na semana passada, os órgãos de segurança pública e de saúde se reuniram para discutir as medidas de fiscalização e sanções com relação aos decretos que estabelecem ações de combate ao coronavírus. De acordo com o comandante do 13o Batalhão de Polícia Militar, Renato Abreu, a corporação apoia fiscalizações sanitárias e pede o empenho dos setores e da comunidade, com a consciência de cumprir as normas. Ele detalha que no Alto Vale a PM já fez 33.723 ações de fiscalização. Vamos ouvir.
6: Desses, foram 376 notificados e 10 interditados. Então, o 13º Batalhão no Estado de Santa Catarina é o batalhão que mais fiscaliza a fiscalização Covid. Os nossos policiais militares estão diuturnamente fazendo esse tipo de fiscalização e além dessas fiscalizações que já são é, rotineiras, eles ainda atendem às denúncias. Os nossos policiais atendem às denúncias que vêm né, de pessoas que verificam algum tipo de situação, de alteração, seja num estabelecimento formal, seja em festas clandestinas que a gente tem ouvido muito falar, principalmente nos finais de semana, em estabelecimentos é, como restaurante e bar, geralmente quinta, sexta e sábado, que são os principais dias. Um, um tipo de atividade específica que deixou de é, ficou proibida nesse momento é o, é o futebol, aquele futebol recreativo em canchas que são pagas, pra, que tem o intuito de movimentar a economia, esses estão proibidos. Pelo, pelo que nós recebemos informações, nesse final de semana houve Jogos desse sentido, obviamente não houve denúncia, mas a gente soube é, depois extraoficialmente, oficialmente né, do fato estar acontecendo. Então, a Polícia Militar aproveita esse espaço para recomendar né, que esses estabelecimentos momentaneamente cessem as suas atividades até que o Alto Vale volte para a situação grave ou até menos do que isso, né? E a gente pede o um entendimento de todos os estabelecimentos, principalmente bar e restaurante, para que a gente é, é, tenha em 7 ou 15 dias, é, com essas medidas, que a gente possa realmente ter uma diminuição nos casos e possa, talvez, é, flexibilizar, né? mediante, obviamente, a, a, a análise do Estado quanto ao nosso grau de risco, se ele passar por um risco grave ou moderado, que, que, que isso com certeza o município irá flexibilizar os seus decretos e a fiscalização também continuará mediante aquelas legislações que estarão em vigor. E também conclama nesse momento aí aos donos dos estabelecimentos que realmente, que a autorização para funcionar como bar e restaurante, que realmente funcione com esse tipo de atividade né? para que a fiscalização ela não vai lá para querer fechar. Ela vai lá fazer a fiscalização se houver regularidade e vai ser notificado, vai ser Interditado, seja pela polícia militar, pelo bombeiro, pelos outros órgãos, ou através de uma comunicação para a Vigilância Sanitária Municipal, tanto a Estado do Alto, tomarão todas as medidas que cabem, através de processos administrativos, para que esses estabelecimentos receberão multas e poderão ser interditados. Volto a dizer, nenhum órgão de fiscalização está contente por fazer isso nesse momento, porque é mais uma carga de trabalho para todos nós, para os nossos policiais militares que estão na rua. Tem muita gente denunciando, isso tem muita tem algumas pessoas que estão denunciando de forma aleatória tem pessoas que estão verificando coisas que não existem estão acionando a polícia militar e os outros órgãos isso também é muito nocivo para o nosso dia a dia porque nossos policiais militares já têm a sua carga de trabalho estão com mais carga de trabalho e são seres humanos eu fui fui infectado pelo covid e fui hospitalizado sei da da intensidade dessa doença ela realmente é uma doença que ela, ela ela é, é compromete a, o organismo de forma bastante forte, né? E nós temos, infelizmente, poucos casos que chegam nesse, nesse nível, mas os nossos policiais, vários deles já foram infectados, tiveram que ser afastados do, do serviço. Isso diminui ainda mais o nosso poder de fiscalização. Então, a gente pede para a população também que se verificar alguma coisa irregular, que realmente verifique constate que aquilo seja regularidade para acionar os órgãos de fiscalização, porque essa demanda ela faz com que a gente deixe de fiscalizar aqueles que realmente estão errados. Em Rio
0: do Sul, 8h26. Você confere instantes no Jornal da Manhã. capital do Alto Vale deve ampliar unidade especializada para coronavírus na UPA e reforçar a equipe médica. E as informações do Esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News. Você que tá me ouvindo,
7: senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de quatro horas ou mais. O
6: quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer.
7: Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa... 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia.
6: Uau, é demais
7: isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, pera aí! não para de falar não, tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem,
8: tem um mundo de conteúdo
9: legal pra você.
10: Rádio, é só
9: ligar. Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região.
1: Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. A Jovem Pan News Difusora tem milhares de fãs em suas redes sociais. São pessoas, na sua maioria, que buscam um conteúdo jornalístico de qualidade. Afinal, somos a única emissora do Alto Vale com a programação voltada 100% para o jornalismo. Somos uma rádio geradora de conteúdo em áudio e vídeo, adaptada ao novo. Continue consumindo nossos diversos canais digitais e a nossa programação no rádio. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Ouça agora Minuto da Inclusão NAPNI-IFC.
11: O que é Libras? Que língua é essa? Libras, ou Língua Brasileira de Sinais, é a língua natural usada pela comunidade surdos do Brasil. É reconhecida como língua em nosso país desde 24 de abril de 2002, através da Lei Número 10.436. Mas é utilizada bem antes da promulgação da lei. A Libras é um importante meio de comunicação para que haja interação entre os surdos e deles com os ouvintes. Ao contrário do que muitos pensam, a comunicação da Libras não é mímica, pois é composta por um alfabeto e estrutura linguística e gramatical própria, permitindo a quem faz o uso da língua discutir sobre qualquer assunto. Desta forma, é perceptível que a Libras seja complexa, assim como qualquer outra língua. E também não é universal, pois cada país possui sua própria língua de sinais, sem falar dos regionalismos, que são as diferenças de linguagem que mudam de acordo com a cultura de cada região.
1: Você ouviu Minuto da Inclusão e IFC. Afirmar
8: que está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada, que conhece do assunto e pode te ajudar na compra e na manutenção. Precisando de ferramentas, acessórios e muito mais? Venha pra Fermac, Alameda Aristiliano Ramos, telefone 3521-2100, 3521-2100. Ferramentas em geral é na Fermac. Chegou
11: a Semana Verde Nimed, de 30 de novembro a 4 de dezembro, você merece ter o Nimed. Com vantagens e condições especiais. 50% de desconto em três mensalidades no plano anual. Aproveite, a hora de ser Unimed é essa. Promoção válida para planos PF e PJ, com cobertura estadual e nacional, apenas para Santa Catarina. Acesse unimedmaisqueumplano.com.br e confira. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
7: Antecipando suas compras
5: de Natal, você evita atropelos de última hora. E o Bazar do Vavá já está preparado para isso, com um andar com centenas de modelos de brinquedos, do mais simples aos últimos lançamentos das grandes marcas. Além disso, já recebemos pinheirinhos, pisca-pisca e
7: enfeites natalinos. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul.
1: Rede Jovem Pan News.
0: Estamos de volta, esse é o Jornal da Manhã, local em Rio do Sul, 8 horas e 31 minutos. O Alto Vale chegou à marca de 10 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Deste número, 8,2 mil já estão recuperados. A região atingiu ainda um novo recorde de 61 internações. Até o momento, 87 pessoas já morreram com a doença. A vítima mais recente era um morador de Vidal Ramos. O jovem de 33 anos, portador de comorbidades, estava internado na UTI de Tuporanga desde o dia 12 de novembro. De acordo com o levantamento colaborativo dos municípios que compõem a MAVE, nas últimas horas foram confirmados quase 500 novos registros de infecção. O número de pacientes com vírus ativo também é crescente desde o dia 20 de novembro. Nesta manhã, há 1.705 casos ativos. 546 em, em Rio do Sul, 124 em Presidente Etúlio, 104 em Pouso Redondo, 95 em Trombudo Central e 85 em Londras. Santa Catarina termina o mês de novembro com 364.344 casos de covid-19, com 3.762 mortes, com 215 leitos vagos, A taxa de ocupação de leitos de UTI da rede pública é de 85%. O Ministério da Saúde prorrogou por mais 30 dias as habilitações de leitos exclusivos para internação de pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. A portaria foi publicada na edição da última sexta-feira, no Diário Oficial da União, e comunicada na segunda-feira, Pela deputada federal, Carmen Zanotto, ao presidente da Federação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, Giovanni Nascimento. Entre os contemplados está o Hospital Regional de Rio do Sul, com valor de R$ 480 mil para o atendimento durante 30 dias. Nós vamos ouvir neste momento o presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, Giovanni Nascimento.
7: Foi publicado hoje no Diário Oficial a habilitação de novos leitos de UTI Covid para o Estado de Santa Catarina. Entre os leitos habilitados estão os 10 leitos do Hospital Regional Alto Vale. Havia uma celeuma quanto ao pagamento desses leitos enquanto não não fossem habilitados pelo Ministério da Saúde, algo que foi resolvido pela Secretaria de Estado de Saúde, que assumiu o pagamento enquanto não houvesse essa habilitação. E nós queremos enaltecer aqui o trabalho da deputada Carmen Zanotto, que foi quem nos auxiliou de forma muito contundente lá em Brasília para que esses leitos fossem habilitados o quanto antes. É necessário também que se diga que esse é um trabalho permanente que a FEUESC, a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina, desenvolvem junto ao Ministério da Saúde para que... na defesa dos interesses é, dos, da rede hospitalar catarinense. Também é importante frisar que o governo do Estado cumpriu né, com todos os seus compromissos, através do secretário André Ribeiro, André Mota, é, no que havia nos prometido. Dessa forma fica fácil, fica melhor para que a gente dê continuidade aí aos serviços de prestação de serviços hospitalares. É, volto a frisar também da necessidade dos cuidados que temos que ter, tendo em vista que a nossa situação aqui na, no Alto Vale é gravíssima. E a, a, isso aí nos leva a ter né, que ter cuidado no que diz respeito às regras de higiene, de distanciamento social, para que a gente evite pela, pelo menos que, o está, que os nossos hospitais não sejam colapsados Através da, do número muito grande de pessoas que venham precisar da rede hospitalar.
0: 8 35 após sugestão da FUSAV, que é a entidade mantenedora do Hospital Regional de Rio do Sul para implantação de uma enfermaria de campanha. Para receber pacientes com Covid-19, o prefeito José Tomé informou que o município não tem condições financeiras para arcar com os custos. Mas... Afirma ainda que deve ampliar a unidade especializada de atendimento na UPA com reforço de equipe médica. Vamos ouvi-lo.
8: Nós não temos recursos para isso. né? Infelizmente, às vezes se olha para o município de Rio do Sul como se ele fosse o único responsável pelo hospital regional. O que não é verdade. Nós temos 28 municípios no entorno. E nós não temos capacidade financeira dos recursos que vieram para o Covid para criar essa estrutura toda. Vejamos que o hospital regional ele atende é, mais de 300 mil habitantes na região do Alto Vale. E Rio do Sul repassou os recursos para, por exemplo, equipar o quinto andar dos leitos de UTI Covid. Foram mais de um milhão e meio de reais repassados. Repassamos três respiradores para complementar a necessidade do hospital também. Nós estamos falando em mais de 1 milhão e 750 mil covid que foram repassados para o hospital, bem como cerca de 750 mil para o Samar e 150 mil para a Associação Renal Vida, né? Hemodiálise. Então nós estamos fazendo bem a nossa parte. O que o hospital precisa é buscar um entendimento via MAVE com os municípios do Alto Vale para criar toda essa estrutura, porque o município de Rio do Sul sozinho não, não, não suporta todo esse investimento, né? Veja que nós estamos ampliando agora a nossa unidade especializada de atendimento ao covid para o Rio Sulense, Lá, anexo a UPA. Mais uma equipe médica está indo trabalhar lá e nós ampliamos toda a estrutura física. Estamos fazendo mais um mutirão de testagem rápida. No dia 5 de dezembro, mais 500 testes para a gente identificar o perfil epidemiológico da população, gerar distanciamentos sociais e ter mais eficácia nas nossas ações, nos decretos. Mas, infelizmente, a prefeitura sozinha não tem como marcar com essa estrutura de campanha e até nos gera um, um certo receio, né? Em todos os lugares que falaram em montar leitos de hospital de campanha ou de enfermaria de campanha, deu errado, os valores foram superdimensionados e a gente não vê isso com bons olhos. A gente vai continuar sendo parceiro do hospital, dos hospitais, das estruturas de saúde. A gente vai continuar trabalhando a proteção e a prevenção do Covid nessas várias ações que a gente tem desenvolvido. A desinfecção da cidade, distribuição de máscara, álcool gel, todo esse trabalho feito com uma equipe grandiosa a mais, que foi contratada para fazer todo esse trabalho através da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Ontem, a Prefeitura de Rio do Sul editou um novo decreto com recomendações do Ministério Público a respeito das ações de combate à pandemia na cidade. O procurador jurídico da Prefeitura, Jairo Vemult, detalha que as sugestões são de uma força-tarefa composta por diferentes setores. As mudanças do novo decreto se referem principalmente as atividades de bares e restaurantes
12: é, essa recomendação ela se origina de uma reunião ocorrida na quinta feira passada na 13 terceiro Batalhão da polícia militar onde estiveram presentes todos os órgãos de fiscalização que compõem a força tarefa e fiscalização do município e né, foi deliberado algumas situações que eles que esses órgãos entendem que que seriam necessários é, nessas alterações no decreto para para uma melhor efetividade das fiscalizações. Com isso, então, foi é, definido o horário de funcionamento para bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, limitados até 23 horas. né? E qualquer outro estabelecimento que, porventura, venha a fazer uso de apresentação de, de, de música, música ao vivo, ou mesmo som mecânico, ambiente, também vai estar limitado às 23 horas. Além disso, também, né, por por solicitação dos órgãos de fiscalização, nós incluímos ali a possibilidade de que, no momento que seja feita a fiscalização, se o órgão encontrar algum descumprimento de qualquer medida preventiva e de enfrentamento da pandemia, além da multa que será aplicada, que já é prevista ao estabelecimento, o órgão também poderá fechar o estabelecimento e encerrar o que estiver acontecendo naquele momento, naquele dia, naquele estabelecimento. E se houver, num segundo momento, numa segunda fiscalização, se houver reiteração do descumprimento né, de qualquer tipo de medida, além da multa também já prevista, o, vai, o, a prefeitura municipal vai, fazer, vai suspender na verdade o alvará de funcionamento desse estabelecimento por 15 dias. Então são medidas um pouco mais duras, mas que se fazem necessárias para que é, a gente obtenha assim, um respeito por todos os tipos de estabelecimento, principalmente os estabelecimentos né, que funcionam à noite, é das medidas é, de prevenção nesse momento em que a pandemia se agrava em todo o estado e não diferente aqui na região, né, com a nossa, a nossa alteração do risco para gravíssimo.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 40 minutos, nós voltamos neste momento a falar sobre a situação lá em Criciúma. Após uma quadrilha, explodir agências bancárias, fazer reféns e atacar, inclusive, o batalhão de polícia militar lá no sul do estado de Santa Catarina. Nós estamos, nesse momento, ao vivo com o repórter Gregório Silveira, da rádio Som Maior, que acompanha os desdobramentos desta situação, desse pós-momento de terror que viveu a cidade de Criciúma. E ele vai falar pra gente como é que está a situação, nesse momento, lá no sul do estado. Gregório, muito bom dia.
13: Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Estamos aqui em frente à agência do Banco do Brasil, onde foi essa agência que está assaltada pelos bandidos na madrugada de ontem, né? Se falava, se dava conta de outras agências que teriam sido assaltadas, mas essa que foi assaltada realmente. Aqui o trabalho é, é intenso do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Militar. A todo momento é, tem um cordão de isolamento aqui, mas muitas pessoas, muitos curiosos aqui na região. E o que me preocupou muito ontem é porque aqui é uma região residencial, onde tem vários prédios. A gente olha nos prédios mais próximos aqui do Banco do Brasil, marcas de tiro por todos os lados é, andamos um pouco aqui na região onde tem o comércio várias lojas com as vitrines estouradas é, os comerciantes apavorados é, ficando na frente desde as seis horas da manhã para que não não fosse furtado nenhum material da, das lojas né e o trabalho tem sido intenso já são quatro artefatos sendo que três já foram desarmados próximos aqui da região e esse aqui do Banco do Brasil o instituto de trabalha nesse momento para para dar segurança na região e para mobilizar mais artefatos é, o, realmente a, aqui é muito denso, as pessoas caminham, estão indo para o trabalho, estão é, assustadas, porque, uma região relativamente tranquila, é uma cidade grande, mas relativamente tranquila. O prejuízo é grande, ainda não não, não se sabe a quantidade de dinheiro que foi roubado e nem para onde esses bandidos fugiram, Mas sabe que a Polícia Militar já armou um cerco na divisa que o Rio Grande do Sul, pois suspeita que eles possam ter ido para lá, os 10 carros de luxo que foram utilizados com a quadrilha foram abandonados aqui próximo, no município de Nova Veneza, numa plantação, apareceram agora pela manhã, e o policial que foi alvejado ontem, um dos policiais que ficou ferido no batalhão, que foi alvejado, ele está em estado grave no hospital, com perfuração no pulmão, no rim, é bem complicada a situação dele. E alguns profissionais da prefeitura que foram sequestrados ontem, né foram mantidos como refém, no caso, para durante a fuga, é, estão recebendo o um acompanhamento psicológico, o prefeito do município esteve aqui agora há pouco para acompanhar A a situação aqui, o trabalho da da perícia E o pessoal de Florianópolis chega a todo momento O pessoal especializado, antibombas Tem o pessoal do BOP, choque O pessoal da polícia militar, todo o pessoal da polícia militar, polícia civil E realmente a situação é é, é bem preocupante Bem preocupante porque ontem começou uma madrugada Aquele tiro, tiroteio, tiroteio E a polícia de Florianópolis começou a comandar né, De lá porque não tinha como passar no túnel do Morro do Turmigão ali no Tubarão que é a divisa, porque não teria como passar, porque eles é, interditaram o túnel, os bandidos interditaram o túnel já prevendo a vinda da polícia ou o reforço peso é do Subarão, que é uma cidade aqui ao lado, que é uma cidade grande também, que tem um, um efetivo policial bom, então foi bem complicado. Então a polícia mandou que a, a, os policiais locais não atacassem, que eles deixassem, que eles fugissem, que eles levassem o dinheiro, e o dinheiro depois se recuperava e depois prendia esses bandidos. Porque o um medo maior era uma troca de tiros aqui no uma região central e a gente pode ver que vários prédios aí, pedras estouradas, as pessoas começaram a filmar ontem, foram pra sacada e era grito, era desespero e era muito tiro mesmo, muito tiro eu conversei agora há pouco com, com um lojista aqui, o seu Márcio da Silva que, que tá desde as seis horas da manhã como disse antes, para evitar que se roubem os pertences né, e ele tem vários é, várias cápsulas ali de, 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 de são pesadas mesmo, os realmente pesado mesmo, que ele guardou chegou hoje de manhã a filha dele estava no estabelecimento, no momento que aconteceu, ela estava na parte superior, ainda bem, porque a parte a alvejada foi a parte de baixo. Ela ligou para ele e falou para ela se manter calma ali, que ele viria um pouco depois. Ela foi embora, porque não, claro, não tinha condições psicológicas nenhuma de, de, de permanecer no local, né? E, e ele está ali desde, desde cedo agora para evitar que se roube, mas várias vozes aqui no centro de cima foram saqueadas, pessoas se aproveitando da situação para levar os pertences aí para lesar ainda mais esses comerciantes que além de assustados perderam né, as mercadorias, perderam as fachadas de loja e e tiram as fachadas, bem complicado, mas o trabalho é intenso aqui, o trabalho é intenso a todo momento profissionais da perícia chegam no local, colocam coletes e aquelas roupas especiais né, para evitar estilhaço, mas pelo que se tem informação já está sob controle ali a questão do do armamento do artefato, não há mais perigo de explodir e agora fica só pela questão de, de, de saber quanto foi o prejuízo do banco. O Banco do Brasil disse que não vai repassar. Eles disseram que eles vão fazer o levantamento, mas eles não, em primeiro momento eles não vão repassar quanto foi roubado. Mas se sabe que a polícia prendeu na, ainda na madrugada, é, é, algumas pessoas, foram quatro pessoas, com é, duas bolsas, com oitocentos mil reais. Então eles vão verificar se essas pessoas têm contato realmente com a quadrilha, se eles fazem parte da quadrilha e se conseguem pista, né, para prender os outros participantes dessa dessa noite, dessa madrugada, que, olha, vai marcar a cidade de Criciúma e por muito tempo. Ellen, você. Realmente,
0: realmente, Gregório, as, as cenas, inclusive com vídeos divulgados em grupos de WhatsApp por todas as redes sociais, não só aqui do estado de Santa Catarina, mas em todo o mundo, são realmente chocantes as cenas a ah, uma já existe uma coletiva, já foi divulgado uma coletiva pela Polícia Militar para dar detalhes sobre essa situação, inclusive com estimativa de valores, não só do banco, mas dos próprios comerciantes que você mencionou, que foram saqueados?
13: Não, por enquanto ainda não, Kelly. Por enquanto eles estão fazendo o um serviço aqui eh, na região, então também eh, fazendo rondas de outras cidades aqui para ver se, se conseguem pistas. né? Não, não, não convocaram essa coletiva ainda, porque eles disseram que o primeiro passo é tentar buscar... Eh, é, pistas né, dessas pessoas que, que, que assaltaram aqui, de onde elas vêm, é, elas são muito preparadas, isso aí é, é discutível porque já sabiam da região, como sair na região, é, ontem inclusive boa parte do exército aqui de Criciúma estava em treinamento do Rio Grande do Sul, dois terços do, do efetivo do exército estava em treinamento do Rio Grande do Sul, então já é, já há de saber que eles sabiam né dessa informação para para atacar aqui mesmo, mas por enquanto Exato. não se tem uma coletiva não, por enquanto é só o trabalho do local mesmo e buscando pistas dos outros marginais.
0: Gregório Silveira, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco, viu? Bom trabalho por aí.
13: Forte abraço, ótimo dia.
0: Nós conversamos então com o repórter da Rádio Som Maior de Criciúma, Gregório Silveira, que fez um relato, inclusive com cenas chocantes, impressionantes, que seguem lá em Criciúma após esse atentado desta madrugada. Criciúma que viveu momentos de terror. Uma quadrilha sitiou o centro para assaltar um banco. O grupo estava fortemente armado, invadiu a tesouraria regional de um banco, inclusive provocando incêndios, bloqueando ruas e acessos da cidade e usando reféns como escudo. Atirou várias vezes. Nenhum desses criminosos criminosos foi ainda encontrado pela polícia apenas as pessoas que se aproveitaram ali do momento em que a explosão do banco deixou muitas notas espalhadas e, e eles acabaram é, pegando, recolhendo essas notas foram levados então, quatro pessoas foram levadas pela polícia e eles estão, conforme nos disse o repórter da Rádio São Maior, verificando se eles têm relação com esse grupo criminoso responsável pelo atentado em Criciúma. O que se sabe até agora, no que se refere à estimativa de valores, é que R$ 850 mil estavam com esse grupo que recolheu as notas que ficaram espalhadas próximo ao Banco do Brasil, que foi o banco que foi assaltado ontem. Em Rio do Sul, 8 horas, 49 minutos.
1: Os principais campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
9: Esporte.
0: Vamos mudar de assunto, vamos falar de esportes. Ademir Caetano, muito bom dia.
9: Oi, Kellen, muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo atrasado da sexta rodada ontem, o Grêmio venceu o Goiás por 2 a 1 um. Já pela vigésima terceira rodada, Vasco um, Ceará 4. O Fluminense e o Bragantino ficaram no 0 a 0. A liderança é do Atlético Mineiro com 42. O São Paulo tem 41 e tem dois jogos a menos. O Flamengo 39 e um jogo a menos, com 37 pontos. Internacional, Palmeiras, Santos e Grêmio, que é o sétimo. O Grêmio e o Palmeiras com um jogo a menos. O Fluminense é o oitavo com 36, com 29. O Fortaleza e o Ceará e o Corinthians. Com 28, Atlético Paranaense, Bahia e Atlético Goianense. O Bragantino tem 27, 16o Esporte com 25. Zona do rebaixamento, Vasco com 24 pontos, um jogo a menos. O Curitiba tem 20, ao lado do Botafogo com 20 e tem um jogo a menos. E o Goiás com 16 e tem um jogo a menos. 24 rodada, amanhã apenas um jogo. No Castelão, Fortaleza recebe o Corinthians. A partir das 21 30 Campeonato Brasileiro da Série B iniciou ontem a 25 quinta rodada. Brasil de Pelotas zero, Operário também zero, o Avaí na ressacada zero, Oeste três. Com esse, com esses dois jogos, nós temos o Avaí agora que é o sétimo colocado com 36 pontos. A equipe do Oeste permanece na última posição com 15 pontos, né? Mas vem ganhando já alguns jogos. O Brasil de Pelotas é o 12 segundo com 33 pontos e o Operário o, o Operário é o décimo primeiro com 33 pontos com os dois jogos realizados ontem. Hoje na Arena Condá às 19 horas tem Chapecoense e Cuiabá às 19:15 no Rei Pelé CRB e CSA nos Aflitos no mesmo horário Náutico e Guarani e o Confiança e o Figueirense também 19:15. Às 21h30, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o Sampaio Correia. O Paraná Clube, no Dorival de Brito, no mesmo horário, contra o Vitória. Amanhã, às 19 horas tem Botafogo e Juventude. E no Independência, 21h30, América Mineiro e Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro da sua Série C. A movimentação também somente no final de semana, com a sua última rodada. E olha que nós teremos nada mais, nada menos, envolvendo a equipe do Crisium e o Brusque. Né? Todos os jogos irão acontecer no sábado. Nós tivemos ainda um jogo ontem pelo Grupo A e o Jacuipense venceu o Santa Cruz por 1 a 0. O Campeonato a Libertadores da América hoje tem movimentação, jogos da volta. O Santos, na Vila Belmiro, 19-15, pega a LDU. No primeiro jogo, o Santos venceu por 2 a 1. No Maracanã, 21 e 30, o Flamengo e Racing, 1 a 1 no primeiro confronto. E hoje ainda, o River Plate recebe o Atlético Paranaense, 19 e 15. No primeiro jogo, houve empate em 1 a 1. Amanhã, nós teremos o Palmeiras e o Delfim, 19 e 15, 3 a 1 Palmeiras no primeiro jogo. O Jorge Wisteman e o Libertadores, 21 e 30, 3 a 1 Libertadores no primeiro jogo. Confronto, o Nacional do Uruguai Independente deu vale às 19h15, também amanhã, 0x0 no primeiro jogo. O jogo de ida amanhã entre Internacional e Bocar Júnior, do Beira Rio, a partir das 21h30. O jogo da volta somente no próximo dia 9, no mesmo horário. O Grêmio joga na quinta contra o Guarani do Paraguai, na Arena do Grêmio, às 21h30. 2x0 o Grêmio no primeiro jogo. Teremos também a movimentação já da Copa Sul-Americana, oitavas de final. Hoje, é, o Deportivo Cali e o Vélez jogam às 21h30, 2x0 o Vélez no primeiro confronto. União Santa Fé e Bahia, às 19h15, 1x0 o Bahia no primeiro jogo. E hoje, ainda o Esporte enfrentando o Unido. Esse jogo às 21h30, 0x0 no primeiro jogo. Nós teremos amanhã. O Independente contra o Fênix, às 21h30, 4x1 Independente no primeiro jogo, 19x15 Lanús e Bolívar, 2x1 Bolívar no primeiro confronto. Na quinta, Universidade Católica e River Plate do Uruguai, 21h30, Católica venceu o primeiro jogo por 2x1. E ainda amanhã, o Vasco, aliás, na quinta, né? O Vasco enfrentando defesa e justiça, às 21h30, 1x1 no primeiro jogo. União La Caleja contra o Júnior Barranquilha, também na quinta, 19h15, o Júnior Barranquilha venceu o primeiro confronto por 2x1. Este jogo, então, já envolvendo. O Universidade Católico em Rio de Uruguai acontece também na quinta-feira, às 21h30. Eu volto logo mais dentro do território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Em Rio do Sul, 8 h 55 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, Opinião com Edson de Andrade.
1: Rede Jovem Pan News. Super promoção Nardelli Materiais de Construção. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Eu disse 12 vezes sem juros no cartão. Essa é a hora certa para você fazer aquela ampliação ou reforma para dar uma repaginada na cozinha, na garagem. Não deixe passar essa oportunidade. Nardelli Materiais de Construção. Do piso ao teto a sua melhor opção. Em Laurentino 35463400 e Rio do Sul 35256700. Jovem Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
10: Bom dia amigos Tudo bem Tudo possivelmente bem Bom Para não colocar água no chope da polícia, né? polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia eh, judiciária e toda a estrutura de informação que compõe o Estado brasileiro, eu vou deixar de fazer eh, a divulgação de um, dois, três, quatro, cinco itens. Então, a minha informação sobre o assalto lá em Criciúma, ela vai ficar incompleta porque eu vou omitir informações em nome da segurança. Entendido? Tudo bem. Lá vou eu. Vou falar só sobre o assalto de Criciúma. Primeiro lugar, vocês ouviram falar alguma coisa do governador Witzel? que ia ser caçado, ia ser caçado, ia ser caçado. Estou falando do assalto em Criciúma, tá? Não, não ouviram mais nada, né? Saiu completamente de cena o governador Witzel. A extrema imprensa tirou o governador de cena. Por que tirou? É a primeira pergunta. Eu não dou a resposta. A outra história, vocês acreditam que não houve cambalacho, não houve, digamos, uma espécie de enrolation com essa história do governador de Santa Catarina ser absolvido? Eu acho que houve, eu suponho que houve, eu afirmo que houve. O governador é da PM. É corpo de bombeiros, corpo de bombeiros é da Polícia Militar. O ataque foi feito contra quem? Contra o quartel da Polícia Militar. Mataram, ou está por morrer, um militar, um policial militar. Bom, agora eu passo para outra história. Vocês acham que a situação que misturou agora, que faz praticamente o transporte de todos os comunistas petistas para o MDB e para o SDB, PSDB, melhorou a situação do Presidente da República ou piorou? Eu acho que piorou. Ficou mais difícil para ele decifrar. A necessidade de uma estrutura de inteligência no Brasil é muito maior. Porque Fernando Collor de Mello, a primeira coisa que ele fez, o primeiro decreto que ele assinou, foi extinguir no papel o SNI, que era uma espécie de de CIA americana. CIA é um órgão de inteligência dos Estados Unidos, e que no Brasil está representado pela Agência Brasileira de Inteligência. No meu olhar, você não precisa pensar a mesma coisa. Um outro aspecto, você vai perceber que quase toda a extrema imprensa brasileira vai omitir o fato do ataque à cidade de Cresciúba. Uma outra questão. Vocês não vão ouvir dizer que foi um ato terrorista. E, na verdade, foi um ato terrorista. Pô, se isso não é terrorismo, o que é? Até fechar um túnel tocar fogo num caminhão na frente do quartel da polícia militar para falar só do mínimo. Imagine o terror, imagine os tiros, imagine o uso de fuzil, imagine o prejuízo das lojas, imagine os paus com prego colocados nas ruas para furar os pneus, para desativar os carros da polícia. Imaginem, enfim, fogo é, tiroteio, é, os policiais, evidentemente, eles ficam com medo também, eles são preparados para não ter medo, mas no ataque terrorista é preciso o uso de forças especiais, que só o Exército tem, o Exército, a Marinha a Aeronáutica. Um outro aspecto, tá estou lembrando, eu estou em rede, eu estou com um horário de rede e eu preciso me ater a esse resumo, depois eu comento mais eu estou falando só sobre o ataque de Criciúma, sim, mas falando do governador do Rio de Janeiro sim, estou falando só sobre o ataque de Criciúma nós vamos ter que enfrentar queiramos ou não mais dificuldades Todos nós temos que nos preparar para dias mais difíceis que virão. Nós temos que acreditar no governo que não rouba e não deixa roubar. Nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar em alguém que seja líder. E nós não temos, se tirarmos o atual governo, nós não temos gente responsável da sociedade civil que possa substituir o atual governo federal. Não temos. Nós temos uma sociedade civil formada em universidades, em geral público-estatais, que deformam a mente da sociedade, não formam. Por fim, eu diria para vocês que nós estamos vivendo tempos amargos, muito amargos. Não é a visão do jornalista que é amarga. Estamos vivendo tempos amargos maioria dos jovens está dando de ombros, não está nem aí. Última questão que envolve o aspecto de que estou falando do atentado terrorista feito em Criciúma contra um quartel da Polícia Militar, estou falando que o governador foi absolvido, eu não entendi essa absolvição. O governador não sendo confirmado, afastado, praticamente ficam todas as pessoas perdoadas da história. É uma conjuminância, poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Nas próximas horas, eu creio que tudo vai voltar a haver mais calma, mas Espero que, infelizmente, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil, não vão conseguir dominar esses terroristas, porque eles têm uma estrutura, um preparo muito grande. Um preparo feito na China, em Cuba, na Venezuela. Isso é praticamente um aviso pós-eleições. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Muito bem, 9 horas, quatro minutos e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A gente volta amanhã, fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2, inclusive com informações agora lá do Rio de Janeiro. Até amanhã.
1: YJ 779 Jovem Pan Rádio Difusora Alto Vale
9: Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan